0: Bueno, pues tenemos al Pastor Luis Parada, Pastor de la Iglesia Bíblica Bautista allá de Long Beach. Y quiero dar la bienvenida. Pastor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y predique. Amén. 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 ¿Hazte ser todos los iguales? Amén. ¿Amén? <risa> espero que sí. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Este, nunca había predicado tan temprano, son las 7 y 15. Allá en Long Beach. Y hoy me levanté a las, como a las cuatro, tres de la mañana creo. Hora de allá, ¿verdad? Pero bueno. Si me duermo, entonces tal vez el pastor Córdoba pasa y termina mi mensaje. Este, qué bendición hermanos, ¿están contentos? Amén. Sí están ahí, ¿verdad? Porque no los veo. Amén. Ah, ok. Primera de Juan, cuatro, dieciocho hermanos. ¿Ya lo tienen? Bueno, así como están sentados, vamos a. Estamos, déjenme controlar el tiempo. Me estaba hablando el teléfono, pero no sé si era el teléfono del pastor. Bueno, dice así: leamos juntos. Dice así: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Voy a hablar de un tema un poco raro, extraño, pero necesario. El título del mensaje es, el temor es una maldición. El temor es una maldición. Hermanos este mundo, y pastores, estamos enfermos de temor el estrés, las presiones del ministerio, dicen, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos miedo, tenemos temores, lo que va a pasar mañana, lo que va a suceder eh, en el ministerio, lo que va a pasar con la iglesia, lo que va a pasar con mi familia, etcétera. Pero vamos a ver en la Biblia lo que dice, fíjense, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, y Dios es amor, hecho fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Y hay personas que no duermen por miedo, por temor, por preocupación, por aflicción. Y alguien me dijo una vez, Pastor mí me, 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 me encanta algunos mensajes que usted da porque usted usa mucha psicología. Pero van a no es psicología, esto es Biblia. En el amor no hay temor. Y vamos a meditar sobre ese tema en esta mañana. Oremos, Padre te doy gracias, usa este tiempo para hacerle bendición a quien lo necesite. Y si alguien no necesita este mensaje, te doy gracias porque ha aprendido a confiar y descansar en ti. Pero Padre, somos humanos y constantemente tenemos ataque del enemigo de una u otra forma. Problemas económicos, enfermedades, problemas familiares, problemas de ministerio como pastores, como miembros de la iglesia, problemas en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder aprender acerca de este tema tan importante. Quizá mis hermanos no entiendan, pero mucho de nuestra inestabilidad es a causa de los temores que llevamos. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdame a mí. Yo necesito este mensaje. Fue de bendición a mi vida y creo que será otra vez. Y creo que será de bendición a mis hermanos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. El temor, como dije, es una enfermedad número uno en el siglo en el que vivimos. Pero a través de la palabra de Dios nos daremos cuenta que la voluntad de Dios no es que tengamos temor. Eh, no quiere Dios que como creyentes vivamos llenos de temores e inseguridades. Son puertas que nosotros abrimos para, de alguna manera, hermanos, vivir en lugar de bendición bajo maldición. Es interesante, pero la Biblia registra 366 veces la frase, no temas. 366. En inglés está 385 veces. Porque los americanos están más estresados que nosotros. Es por razón de traducción, ¿verdad? Pero imagínense... ¿cuántas veces la Biblia nos habla del temor? y, y, y poco hablamos de eso y, y no queremos admitir que tenemos temores ¿qué es el temor? es miedo, temblor, terror el temor hermano se registra en nuestras emociones y produce inseguridad afecta el sistema nervioso afecta todo el concentración mental eh, por eso una, somos una bola de nervios ¿no? por eso es que no podemos funcionar como Dios quiere que funcionemos no podemos vivir la vida cristiana oiga, como Dios quiere que la vivamos por temores que tenemos y si dice, ah yo no tengo temor, usted sería el primero porque porque anda tan acelerado porque se pone tanto a la defensiva porque es que, que actuamos como actuamos? tal vez usted ni cuenta se ha dado que son temores que usted tiene temor al futuro verdad dicen que cuando la gente se va volviendo más vieja se pone más inseguro y le da más temor entonces empieza a actuar bajo inseguridad y qué tremendo es eso hermanos entonces uno tiene que aprender a, eh, lo, eh, lo, lo que la Biblia dice acerca de este tema ¿Qué nos produce el temor primero incredulidad y desconfianza ve a Mateo 8.26 si ¿Sí está conmigo verdad estaba anoche precisamente orando y pensando sobre qué predicarles esta mañana siendo que era la primera predicación y entonces un poco extraña pero creo que es necesaria también entonces él les dijo ¿por qué teméis hombres de qué? entonces levantándose eh, hombres de poca fe, entonces levantándose se a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza, fíjense, dice el temor Venía y, y produjo también poca fe. Hermano, este, ah, el temor es todo lo contrario a la fe. La fe es confianza. Seguridad. Y si usted se deja llevar por el temor, tarde o temprano, le va a afectar toda su vida a cristiano porque va a perder, la, la, la fe va a perder, se va a ser desconfiado, se va a poner inseguro, y nadie puede funcionar como Dios quiere que funcione con inseguridad. ¿Y cuánta gente anda por ahí insegura? ¿Se puede crear una familia sin fe? ¿Se puede pastorear una iglesia sin fe? Uno puede andar desconfiando de todo el mundo en la iglesia, y, 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 y uno pasa situaciones en la iglesia con hermanos, con líderes, yo tengo que tener fe que Dios tiene control. Las finanzas. Si yo me dejo llevar por ese temor, querido hermano, voy a perder la fe y voy a, 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 va a producir en mí desconfianza, incredulidad y desconfianza. Pero hay otra cosa más profunda. Usted nos produce el temor, afán y ansiedad. Vea Mateo 6.31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad, ¿qué dice, hermanos? Primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mano pero mire cuando uno está con temores, eso trae afán y ansiedad. Él nos ha dicho ya en su palabra que no estemos afanados, que más bien sean sean conocidas nuestras peticiones delante de él, y él va a tomar cuidado de ellas, y hermano. Mire, he vivido lo suficiente para tener situaciones en mi vida que me han podido llevar al afán y a la ansiedad yo no voy a decirle que yo no padezco de nervios porque somos humanos somos débiles somos frágiles pero tengo que, que ubicarme y decir no señor yo no voy a dejar que el miedo que yo tengo el temor que yo tengo me domine porque tengo que más bien afianzarme agarrarme de ti para no vivir en este temor porque el temor me va a llevar a incredulidad desconfianza míreme acá y me va a llevar a, a afanarme y andar con ansiedad Palabra famosa hoy en día, no el estrés. Anda bien estresado. Bien preocupado. Y se ve en el rostro, se ve en el semblante. Se ve en la actitud. hermano, de la manera que respondemos cuando alguien nos habla, andamos que... Como que si te están ofreciendo golpes. Pastores, hermanos, afanados. Estaba... En la ciudad de Nueva York y llegó un pastor que literalmente, hermano, estoy jugando, no estoy bromeando, estaba eh, temblando de, 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 de la ansiedad, de los nervios que cargaba. Y, y me dice, pastor, estoy a punto de perder, eh, ya estoy perdiendo mi salud y estoy a punto de perder mi matrimonio. Andaba afanado, preocupado. Se había juntado con un grupo de pastores que, y yo creo en ganar almas, hermanos, pero algunos están obsesionados, hermano. Como que si ellos van a ser los responsables de que la, alguna gente se vaya al infierno. Y le digo, mira, la gente se va al infierno porque son pecadores. Mire, ya, muchos de ustedes ya lo hice enojar. O sea, eh, entonces este hermano lo habían puesto tanta presión que todos los días mandaba a su esposa a ganar armas. Y la esposa le dijo, ya estoy cansada, le dijo no puedo estar yendo todos los días a ganar almas y tenía que traerle cierta cantidad de almas que tenía que ganar cada día lo mismo él y los miembros de su iglesia igual porque el día lunes había un pastor que le llamaba cada lunes el pastor Cordó ¿cuántas almas ganaron? ¿cuántos visitantes tuviste? ¿cuántos bautizaron? y este ya temblaba porque ya iba a recibir la llamada y tenía que darle un reporte yo no puedo servir a Dios así ¿Por qué los pastores somos tan mensos de ponernos yugos sobre nosotros? Como no vino Kevin Wynne, yo voy a decir la palabra. Me dejó encargado. Para que no se vayan a agüitar. Pero digo que... Y, y, y entonces me, le dije, ¿en realidad quieres ayuda, hermano? Sí, pastor, por favor, ayúdeme. Le dije, bueno, entonces el día lunes, lo primero que te voy a recomendar, el día lunes, cuando te llame ese pastor... Cuando te pregunte, ¿cuánto estuviste? Esto le hace contestar, ¿qué te importa? Y le cuelgas. Porque ahora ya tú estás, ya no estás siendo guiado por el Espíritu ni por el ministerio que Dios te ha dado, sino por la ansiedad, por el temor de lo que aquel vaya a pensar, de lo que aquel vaya a decir. Hermano, hace muchos años a mí me importa un comino lo que los demás piensen. Entonces, yo estoy pastorando en mi iglesia ganamos almas le echamos ganas disipulamos y hacemos lo que hacemos y me importarme lo que aquel hizo o no hizo si aquel le gustó o no le gustó porque ahí andamos con temores y pues mucho pastor ni disfruta su ministerio porque está la, eh, la, la pregunta que le van a hacer ¿y cuánto estuviste? ¿qué te importa? con que le importa a Dios Pero ya me están viendo como que yo creo que el pastor para allá no es fundamentalista no, soy un fundamentalista que estamos ganando almas, echándole ganas, sin tener que andar con temores, y sin yugos, y no preocupados. Bueno, no afanados. Preocupados, ya estamos diciendo, todos nos preocupamos. Somos humanos. Pero ten cuidado de no llegar al afán, a la ansiedad. Te vas a enfermar. Un médico le podrá decir a usted cuántas enfermedades vienen por lo que estoy hablando yo. ¿sabes qué otra cosa produce el temor? abre la puerta a maldiciones ¿cómo? porque el temor paraliza imposibilita te hace hablar y decir cosas que no deberías de decir pero consiguiente no por lo que hablaste pero al hacer cosas indebidas o hablar cosas indebidas traes hacia sí negativismo que son maldiciones Vea conmigo Proverbios 6.2. Me están viendo bien raro. Yo sé que ustedes están pensando que yo soy el raro, pero si supieran cómo se ven desde aquí. Oiga a ver lo que dice el versículo 2. Te has enlazado con las palabras de qué? De tu boca y has quedado preso en los dichos de qué? De tus labios. Hermano, la boca solo habla lo que está en el corazón. La boca solo habla lo que está en tu mente. Y si en mi mente es temor, es afán, ansiedad, temor, ¿qué cree que va a salir? ¿Va conmigo? Proyecto 18, 20. dice del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre se saciará del producto de qué de sus labios y nosotros los pastores con más razón y más tenemos que tener cuidado porque nosotros lo que hablamos vamos a envenenar la mente y los corazones de las personas y si en mi, en mi mente hay ansiedad afán y temores inseguridades no va a salir cosa buena Se si han amargado frustrado estresado por eso que maltratamos a la gente. Alguien me dijo a mí, y yo nomás estoy diciendo lo que se me ha dicho de mí, nomás, pero no es que me importe, pero nomás para que vean el estado mental. O sea, oiga la crítica. El problema del pastor Parada es que es demasiado positivo. Imagínense, Porque de alguna manera se ha proyectado que el pastor bautista fundamental independiente tiene que ser amargado. Grosera, maltratar, insultar a la gente, y si uno lo hace, no es fundamentalista. Está bien alejado de lo que es doctrinario, no somos fundamentalistas por doctrina, por convicciones, no por amarguras, no por resentimientos. Y por eso es que, eh, hermano, vamos a ser honestos, ¿por qué viene la gente el día domingo a la, a la iglesia? Viene para ser aliñanados, para ser alimentados, para ser, hermanos, llenados de la palabra de Dios, para que los enviemos con bendición, porque han estado en el mundo toda la semana. Es para que les enseñemos la palabra, les prediquemos la palabra, para decir gloria al Señor, que estuve en la presencia de Dios. Y pero el predicador viene, habían andado con el diablo toda la semana, ¿cómo los va a animar? ahora, ¿si ¿sí está entendiendo por qué estoy hablando esto? por eso nuestros ministerios no avanzan y después oímos a un liberal que cae bien a la gente y lo criticamos porque es liberal o porque cae bien, cuando nosotros pudiéramos caer bien igual no siendo liberales, simplemente predicando la palabra enseñando la palabra con una buena actitud si se enoja a la gente que se enoje pero no por tu actitud tal vez por lo que creemos por las convicciones que tenemos pero no porque nosotros hemos puesto de nuestra carnalidad y nuestros propios temores e inseguridades en la mente de las personas y por eso es que hay negativismo sé si me explico hermanos yo sé que estoy usando palabras que son prohibidas en el lingo fundamentalista pero es como cualquier cosa, hermano, como la alabanza o la adoración. O la llenura del Espíritu Santo. Como los carismáticos han agarrado todo esto y han abusado de eso. Nosotros ya ni siquiera lo mencionamos y andamos viviendo en esos temores. Por eso nos hemos hecho irrelevantes. Entonces, cuidado con lo que guardamos en el corazón. Mateo 12, 37. Yo sabía que esto no iba a ser un mensaje que iba a escuchar muchos amenes, ¿verdad? Poquitos, pero ahí estamos. Hay algunos que la única seguridad que sienten es cuando se suben al púlpito. Ahí pueden gritar y regañar porque en la casa no los deja la mujer. Mateo 12, 37, ¿está conmigo? Porque por tus palabras serás que... Justificado y por tus palabras serás que cuidado y no tanto por las palabras, repito. Yo no sé de lo que hago, oh, lo que tú puedes con lo que hagas traer bendición o maldición. No, es que ya está dentro de ti la bendición o la maldición de lo que después de lo que está en tu corazón. Las palabras solo hablan lo que está dentro de tu mente. ¿Está conmigo o no? Bueno, yo estoy contento esta mañana. Me levanté, desperté esta mañana, gloria al Señor. Dormí bien. Y luego un desayunito ahí en el hotel, no, hombre. Y luego ya, ya tomé el café y eso controló los nervios. Entonces, ¿qué nos produce el temor? Incredul incredulidad y desconfianza, afán y ansiedad. El temor abre la puerta a maldiciones y te ata, te acorta la visión. No te deja ver más allá de lo que tienes enfrente de ti. No te permite, estoy diciendo, eh, ver los recursos. Oiga, que Dios ha puesto a tu favor. Y el temor te ha cegado. Y por eso es que hemos perdido visión, fe, confianza. Y vemos a alguien que tiene un poquito de fe, confianza y visión. Y decimos, este es como que se está desviando. <risa> Así lo vemos. Es increíble, hermanos. Es increíble. Los discípulos pensaron, viendo a Jesús, que veían un fantasma. Voy a repetir. Los discípulos, viendo a Jesús, por el miedo que tenían, no vieron a Jesús, sino que vieron un fantasma. A ver, Marcos 6, 49. Por eso usted ve fantasmas también, y los pastores mismos vemos fantasmas, en lugar de ver ovejas. Y perseguimos a un fantasma. Y no me mires así porque ya sabes que te cayó mal, y nadie lo está mirando. Pero a veces las cosas que decimos por las inseguridades que nosotros mismos tenemos, pastores. Y es igual el pastor da un mensaje que ni es para ti, y te lo tomas como que es para ti. Eh, seguro lo dijo por mí el pastor está pensando en ti no seas presumido ya me imagino que el pastor prepara un mensaje para ti él tira pedradas lo que pasa es que a ti te cae porque tú ya sabes estás viendo fantasmas 6.49 viéndole ellos andar sobre el mar pensaron que era que hermanos <risa> un fantasma y gritaron porque todos le veían Oiga, y se turbaron. No solamente vieron fantasmas, sino que gritaron. ¡Ah! Hermano, aunque hubiera sido un demonio, si yo estoy con Cristo, soy ser de Cristo, ¿por qué me voy a espantar para gritar? Y dice que se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo. Yo soy. ¿y qué les dice? no temáis y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban ¡wow! ¡es Jesús! pero ya lo habían visto la Biblia dice claramente que lo vieron pero tenían miedo tenían temor Cuánta gente usted conoce y quizá usted mismo ha sido culpable de esto se queja. Estoy en el contrario, pasó parada, cómo está? Mejor que lo que merezco. Porque yo tengo que ver, hermanos, lo que Dios me ha dado y lo que Dios me permite hacer y no tener temor a mis circunstancias, no tener temor a lo que está enfrente de mí, porque entonces ya perdí la fe. Yo soy de los que creen que mañana viene un día mejor. Eso porque usted no sabe la situación política. No, porque si te mueres o te matan, hermano, te vas a ir con el Señor, va a ser mejor. Por eso Pablo puede decir con Cristo soy más que vencedor. Todo puedo en Cristo que me fortalece. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí está conmigo. Y además no sé qué hacer. Si me muero, estoy con el Señor, que es muchísimo mejor. Y si me quedo aquí por ustedes, pues le echo ganas. El hombre no le importaba nada, hermano. Si Pablo se hubiera encajonado en su temor, en su miedo, no hubiera hecho absolutamente nada. Pero no encuentro hombre más lleno de fe y confianza en el Señor, a pesar de tantas cosas que le pasaron, que el apóstol Pablo. Y mire, dijo unas verdades tremendas. Y cuando tuvo que confrontar a alguien a Pedro por, eh, eh, por su hipocresía, lo hizo, hermano. Pero si usted ve su vida, a pesar de todas las cosas malas que tuvo que tratar, vea, lea sus cartas. Estaba tratando con problemas, con dificultades, pero él no miraba la cosa como que ya se había arruinado, como que la iglesia iba a morir, como que si ya todo había terminado, como que Dios había dejado de ser Dios. No, siempre trataba las cosas desde el punto de vista desde la plataforma, confianza, seguridad. Y se la voy a decir para que se enoje. Positiva. Optimista. ¿Cuál es lo contrario de Positivo. ¿Cuál es lo contrario de optimista? Pesimista. Entonces ustedes quieren ser pesimistas y negativos. Y después te enojas, porque la otra pastor en la otra iglesia tiene más gente que tú y lo, lo acusa de roba ovejas y tú mata ovejas. Aquel robo y tú matas. La gente viene a la iglesia y la gente se esfuerza para traerte gente, pero tú los corres por tu amargura, por tu, por, por tu actitud negativa que tienes. Muy temprano para hablar de estas cosas. ¿no? Proverbio 29-25. Son las 9:44, me quedan 6 minutos. Y eso sí termino a tiempo. 29-25, ¿están ahí? El temor del hombre, ¿qué dice? Pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Oiga, yo sé que al principio me miraban como de, ¿qué va a hablar el pastor para la psicología? No, que no están viendo la Biblia. ¿ah? El temor del hombre pondrá lazo, hermano, te va a amarrar, te va a atar. Pero el que confía en Jehová será exaltado. ¿Quién cree que será exaltado Jehová? No, la persona. Porque va a estar lleno de vida, va a estar bien. Hermano, cuando a veces a mí me alguna preocupación, algo que me ha pasado, me quiere quitar el sueño, me quiere empezar a dar ansiedad, tengo que, Señor, te ruego, por favor, ayúdame. Quiero creer en Ti, confiar en Ti. La situación no la puedo cambiar, Padre, pero quiero agarrarme más de Ti. Porque no quiero quedar amarrado en la situación que me encuentro. ¿Alguien está ahí conmigo? Hay que ser honestos, hermanos, reconocer. Hay personas en la Biblia que tuvieron que vencer el temor. Le voy a dar tres nombres y no vamos a ir ahí por razón de tiempo. Moisés, en Éxodo 3:11 al 15. Moisés en 4.1, Moisés 4 del 10 al 11 tuvo temor y los tuvo que vencer. Y fue usado por Dios. Saúl, primera de Samuel 10, 21 al 27, Jeremías, hermano, usted sabe Jeremías profeta Llorón Jeremías 1 del 5 al 8 ahí encontraron un ejemplo de hombres en la Biblia grandes hombres de Dios que tuvieron que vencer el temor ahora ¿cómo vencer el temor? pastor ya me convenció que estoy todo cuatrapeado no me deje así ¿cómo vencer el temor? ¿verdad? primeramente la fe hermanos es el antídoto el mejor antídoto antídoto contra el temor la fe tiene dos enemigos que son la duda y la incredulidad lo primero que debemos saber es, lo, eh, eh, saber es, es que lo contrario la fe oigan es la duda y el temor no dude no tema crea que Dios va a estar con usted crea que Dios le va a ayudar amén una persona que duda y teme no puede andar en fe ya que el resultado del temor es la duda el temor tiene tanto poder, oiga, como la fe la tiene, pero de una manera negativa. ¿Oiga lo que acabo de decir? Ahora, aquí estamos en un ambiente de fe, de confianza en el Señor, amén. Pero el temor tiene tanta influencia como la fe. Pero en lo negativo. Entonces yo creo que tenemos que tomar una decisión de si vamos a caminar en fe creyendo o vamos a, a caminar en el temor. En miedo. En desconfianza. Es la palabra de Dios. Estoy cortando un poquito aquí el mensaje. En el temor no, en el amor no hay temor. Y Dios es amor. Sino que el perfecto amor que Dios echa fuera el temor. Porque el temor, el miedo, el afán, la ansiedad, la incredulidad lleva en sí castigo. De donde el que teme, que es usted y yo, no ha sido perfeccionado en el amor, hermanos. Si estamos en Cristo, hay que dejar que Él nos perfeccione. Una hermana fue a. Había vis, visitado un montón de doctores enfermas hasta no dar más. Se fue a Tijuana. Le recomendaron un doctor tremendo ahí en Tijuana que tenía mucha fama y se fue al doctor. El doctor le hizo todos los exámenes sabidos y por haber interpretado toda la examinación le dijo: Señora, ¿usted está bien? Dijo. Pero está enferma. ¿Sabe qué le recomendó? El doctor no era cristiano, le dijo: consígase un, 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 un sacerdote y confiese todos los pecados que carga. Porque lo que usted carga es, es una cosa interior que usted necesita sacarle. Y es emocional. Era algo espiritual. Entonces sea, le dijo: Mire lo que pasa es que yo soy, soy este cristiana. Ah, pues busca al pastor, le dijo. Y eso que la está matando Y que usted vive en ese temor constante Es un doctor, un médico Confiéseselo al pastor, dice Porque usted tiene todos los síntomas de enfermedad sin estar enferma. Y la hermana vino y yo lo sé porque ella me lo confesó Cuando me confesó la carga que tenía yo le dije, hermana Yo ya sabía ¿Qué? Sí y dice, yo he andado cargando todo esto, todo este tiempo. Porque por su temor, estaba siendo castigada. Dice, hermana, yo ya sabía esto en su vida, yo ya conocía esto. Y nosotros aquí la amamos, la apreciamos y la hemos aceptado tal y como ustedes. Mire, se le quitaron las enfermedades. Es una gran cristiana, es una buena hermana. Pero un temor la estaba destruyendo. ¿Y cuánta gente está en su iglesia, en mi iglesia? De la misma manera usted ustedes mismo, hermanos tienes miedo hasta tu propia sombra estás conmigo la fe entonces segunda la palabra de Dios hermanos Romanos 10 17 dice ahí que la palabra de Dios hermano eh, 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 produce fe en nosotros la fe viene por el oír y el oír de qué? La palabra de Dios, eh, la, la palabra de Dios produce gozo, paz, confianza, seguridad. Debemos de, 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 de tener fe, porque es el mejor antídoto, y debemos de oír la palabra de Dios. Estamos muy débiles espiritualmente, porque, no te, porque tenemos hambre, hambre de darle de comer a lo espiritual. ¿Qué es la fe? Usted ya sabe Hebreos 11.1. entonces tenemos esa confianza esa certeza que aunque no lo vemos estamos confiados que el Señor está con nosotros y que va a suceder tal y como Él dice que va a suceder ¿alguien está conmigo? quiero el Señor que le dé un nuevo corazón para que su boca hable bendición en lugar de maldición proponga si ¿sí? va a decir yo no voy a hablar cosas negativas si no tengo que amén Sale su corazón de experiencias del pasado cuando nos atamos al pasado nos va a frenar y nos llenará de temores en el presente y no nos dejará ir a donde Dios quiere llevarnos. ¿Qué no han oído ese gran himno de la fe que dice, ya lo pasado, pasado? <risa> todos los mundanos se rieron y todos los espirituales ni saben de qué estoy hablando. No, debe ser es un, un canto mundano, hermanos, carnal. Pero a veces el mundo mismo tiene más conocimiento en estas cosas que nosotros mismos. Hermano, lo digo en chiste, pero ya lo pasado... Pasado está, solo tenemos el presente inmediato y el futuro. ¿A poco usted va a vivir el presente inmediato y el futuro atado a las cosas del pasado, sucesos del pasado, amarguras del pasado? No, créeme, Señor Jesucristo, eh, 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 lea su palabra, deja de andar hablando tantas sandeces, tonterías, estupideces, mensadas. para terminar, porque hay que decir la palabra. Y aprenda a adorar, a alabar el nombre del Señor, hermanos. Cuando adoramos y hablamos bien de Él y exaltamos su nombre, Él es grande, Él es, Él es, Él es, Él es, Él es digno de toda gloria, hermano, de toda honra, de toda la alabanza, a lo mejor te la crees. Diga, a lo mejor te la crees que hay un Dios todo Madreoso en el cielo. Y cuando te la creas, eso va a crear confianza en ti. Y me faltan como tres o cuatro o cinco versículos más. El temor, termino acá. Mira las circunstancias. La fe pasa sobre ellas. Si tú estás muy amarrado en las circunstancias, ya es tiempo que miras hacia arriba y caminas sobre ellas. No es que las niegas. Están ahí, son reales. Pero tu fe y tu confianza en el Señor es más grande que las circunstancias negativas en las que te puedas encontrar. No sea sé por quién o para quién, ¿O ¿para qué? prediqué esto, pero esto me sirve a mí constantemente espero que le sirva a usted vamos a orar, Padre